0: Oké, okay. vanmorgen, vanmorgen pakken wij de preekserie Route 66 op, waarin we elk bijbelboek in vogelvlucht doornemen, zodat we de bijbel en alle verbanden in de bijbel beter gaan leren kennen. En dat helpt ons om de God van de bijbel beter te leren kennen. En wij doen dit niet alleen maar om kennis te vergaren, maar we doen het vooral om te groeien naar geestelijke volwassenheid toe. He, waardoor Jezus Christus dan ook meer en meer gestalten in ons krijgt. Wat betekent in de praktijk dat wij steeds meer op Jezus Christus gaan lijken. En weet je, de wereld heeft het nu keihard nodig... dat wij meer en meer als individuen op Jezus Christus gaan lijken. Nou, als het niet erg genoeg was dat wij momenteel met een een wereldcrisis, een pandemie te maken hebben. Nu hebben we ook nog eens te maken met een gigantische crisis in Afghanistan. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Ik ga er niet verder op in, maar ik wil alleen benadrukken dat in deze turbulente tijden, Gods kinderen zijn hemelse wijsheid keihard nodig hebben. En wij worden continu, 24-7, gebombardeerd met slecht nieuws, met, met angstaanjagend nieuws. De hele wereld is bezorgd en leeft in angst. Er zijn, zelfs er zijn zelfs beleidende christenen die in angst leven, die zich om allerlei dingen zorgen maken. Het is de zaak dat wij die Jezus Christus navolgen, Gods hemelse wijsheid krijgen. En dat wij die, die niet alleen krijgen, maar dat wij die ook hebben, bewaren en gebruiken. En ja, dan ten eerste voor onszelf, voor ons eigen leven, hoe wij ons leven invullen, daar hebben wij Gods wijsheid voor nodig. We hebben Gods wijsheid voor onszelf ook nodig in de prioriteiten die wij stellen en in hoe wij handelen en wandelen. Daar hebben we Gods wijsheid elke dag opnieuw voor nodig. Ja, want dat is bepalend voor onze getuigenis naar deze angstige wereld toe. De wereld kijkt met een vergrootglas naar degenen die beleiden christen te zijn. En vooral omdat de wereld momenteel in brand staat, hebben Gods kinderen zijn wijsheid nodig om alle nog niet gelovige, angstige en hopeloze mensen hoop te geven. Wij hebben de boodschap van hoop. En het is de hoop waar Casper waar het in Romeinen over had. En weet je, ik geloof dat naarmate het leven op aarde erger en moeilijker wordt, het ons duidelijk zal worden wie echt wedergeboren zijn en wie kerkgangers zijn. Want de volwassen wedergeboren christenen zullen Gods wijsheid ernstig zoeken en najagen want ze weten dat ze het zelf niet kunnen en ze, ze moeten naar God toe rennen en ze zullen geen vrees hebben behalve de vrees voor God en ze zullen zich voornamelijk richten op Jezus en op anderen dus niet op zichzelf niet op zichzelf en hoe moeilijk hun leven is en ze zeker niet op wat er in de wereld gaande is dat door de elite en de politici tot stand wordt gebracht. Nou, vandaag gaan wij het Bijbelboek Spreuken in Vogelvlucht bekijken. En mijn hoop en mijn gebed is dat wij hierdoor aangespoord zullen worden om voortaan steeds meer Gods hemelse wijsheid ernstig te gaan zoeken, te gaan najagen en te gebruiken. Maar laten we eerst de eerste twintig, dit is nu het twintigste boek, de eerste twintig Bijbelboeken samen opnoemen. Ik hoop dat ik het nog weet: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kroniek, 2 Kroniek, Ezra, Nehemia. Esther, Job, Psalmen, Spreuken. Yay, give yourself a hand. Oké, okay. um, Spreuken. Uh, Spreuken is een van de vijf poëtische boeken. Het behoort ook tot wat de filosofische boeken van de Bijbel genoemd worden. Want veelal gaan deze boeken, de filosofische boeken, over Gods filosofie van het hemelsleven hier op aarde. En de filosofische boeken zijn dan Job, Spreuken en Prediker. De poëtische boeken behelzen een, een tijdspanne van zo'n 1575 jaar. Eh, vanaf de tijd van onze aartsvader Abraham tot aan de tijd van Nehemia. En we zouden de vijf poëtische boeken als een laag bovenop de Torah en op de historische boeken kunnen leggen. Want al die dingen waarover geschreven wordt vindt plaats in... Um, die tijd. De spreuken werden ergens tussen 950 en 900 uh, voor Christus geschreven. En het boek Spreuken zoals we het nu kennen werd uiteindelijk rond 700 voor Christus uh, verzameld en dan samengevoegd in één bundel. En koning Salomo is buiten twijfel de schrijver van het gros van het boek, hè, van het boek Spreuken. Op drie plekken staat dit, de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Even verder in hoofdstuk 10 staat dit, de spreuken van Salomo en verderop in, 5, in hoofdstuk 25 staat dit, ook dit zijn de spreuken van Salomo die de mannen van Hiskia, de koning van Juda, hebben overgeschreven. En in 1 Koningen 4:32 staat dat Salomo wel 3000 spreuken heeft uitgesproken. En maar goed, niet al die 3000 staan in het boek spreuken. Volgens mij alleen degene die de Heilige Geest waardig vond om op te schrijven. Nou, er worden ook twee andere schrijvers in spreuken genoemd. Spreuken 30 spreekt over een zekere Agur, A-G-U-R, zoon van Jake of Jake. En dan de eerste negen versen van Spreuken 31, um, ja, uh, Spreuk 31, die werden geschreven door een zekere koning mm. Lemuel. En van Agur weten we verder helemaal niets. En van mm. Lemuel denkt men dat het eigenlijk over koning Salomo zelf gaat. Maar hoe dan ook, uiteindelijk is de Heilige Geest degene die het geïnspireerd heeft. Hij is de auteur van de Spreuken. Nou, de definitie van een spreuk, of van de spreuken, um, heb ik gestolen van een zekere Arthur Pearson uit de 19e en de 20e eeuw. En hij definieerde de Bijbelse spreuken als volgt. En dankzij Kasper heb ik dit mooi kunnen vertalen. Heeft hij vertaald. Een spreuk, sorry hoor, uh, ik heb geen slide daarvan. Een spreuk is een wijs gezegde waarin slechts een paar woorden gekozen worden, in plaats van veel woorden. Met als doel om wijsheid samen te persen in een verkorte vorm. Om zowel het herinneren te, te helpen en studeren te stimuleren. Dat betekent dat spreuken niet alleen wijze gezegden zijn, maar ook donkere gezegdes. Gelijkenissen waarin wijsheid vermomd wordt in een figuurlijke of raadselachtige vorm, zoals een diepe bron waaruit we instructie kunnen putten, ...of als een rijke mijn waar wijsheid opgegraven kan worden. Alleen diepgaande meditatie zal onthullen wat er verborgen is in deze morele en geestelijke stelregels. Einde citaat, al dus Arthur Pearson. Nou, dit is in mijn mening een, een, een echte en duidelijke weergave van wat de Bijbelse spreuken zijn. En... Waar we rekening mee moeten houden wanneer we de spreuken lezen is dat de schrijver uh, verschillende manieren van of verschillende schrijfstijlen gebruikt om dingen duidelijk te maken. Uh, de meest gangbare spreuken zijn wat uh, de contrastieve spreuken genoemd worden, wat, waarin uh, tegenstellingen staan. En deze spreuken bestaan meestal uit twee zinnen. Waarvan de tweede zin vrijwel altijd met het woord ...maar begint. Hey, bijvoorbeeld dit. Even kijken, heb ik hem, ja. Speuken 12 vers 1. Wie een vermaning aanvaardt ...wil iets leren... ...maar... ...wie elke terechtwijzing haat... ...is dom. Uh, duidelijke taal. En we zien dus een, een, ja, een duidelijke tegenstelling. Uh, iemand die wil leren... Versus iemand die niet wil leren. Er zijn ook aanvullende spreuken, waarin de tweede zin in, in overeenstemming is met de eerste zin, maar dan uh, daar iets aan toevoegt, of de eerste zin aanvult. Uh, de tweede zin begint dan vrijwel altijd met het woord en. Daar heb ik ook een voorbeeld van, spreuk 1 vers 8. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en verontachtzaam het onderricht van je moeder niet. Dus de tweede zin vult de eerste zin aan. En dan zijn er ook vergelijkende spreuken waarin de tweede zin de inhoud van de eerste zin vergelijkt. En de tweede zin begint dan vrijwel altijd met het woord dan. En daar heb ik ook een voorbeeld van, spreuken 17 vers 10. Een bestraffing werkt dieper in op een verstandige dan een honderdtal stokslagen op een, op een dwaas. Het ja, is dus hier een, een duidelijke vergelijking tussen verstandige en dwaas. En waar we ook rekening mee moeten houden is dat niet alle spreuken expliciete beloften van God zijn die ons een gegarandeerde uitkomst bieden. He, dus als, als er iets staat, dan kunnen we niet altijd zeggen, nou, het staat hier, God belooft het, dus hij moet het doen. Nee, nee, zo zitten de spreuken niet in elkaar. In sommige gevallen zijn er nou eenmaal uitzonderingen op de aangegeven uitkomst. He, dit is vanwege de onzekerheid van het leven, waar we mee te maken hebben, en door de onvo onvoorspelbare aard van de gevallen mens. Wij zijn allemaal gevallen. Soms verwacht je dat iemand A doet en dan doet hij B. Mensen zijn nou eenmaal zo. In spreuken 22, um, 6, dat is een voorbeeld. Er staat, leer een kind van jongs af aan de juiste weg te volgen. Ook als hij ouder wordt, zal hij er dan niet van afwijken. Nou, ik had het jarenlang gezien als een belofte. Oké, okay, ik ga mijn kinderen opvoeden om het juiste te doen. En wanneer ze ouder zijn, gegarandeerd, gaan ze dit doen. Gaan ze de juiste weg volgen. Nou, dat is geen um, keiharde belofte van God. Nou, dit is een algemeen principe, maar het is onderhevig aan de zondeval. En mensen kunnen er zelf voor kiezen of zij de door hun ouders geleerde juiste weg volgen of niet wij hebben nou eenmaal vrije keus God geeft ons met de spreuken dus geen gegarandeerde uitkomst bij elke spreuk, maar door deze te bestuderen door ze eigen te maken door ze uit je hoofd te leren, wat een hele goede exercitie is, en ze ook toe te passen zal je inzicht krijgen tot Gods gedachten je zal inzicht krijgen uh, tot Gods karakter, hoe Hij is, wie Hij is, hoe Hij te werk gaat, zijn werken en zijn zegeningen en wie God is en hoe Hij over zaken denkt, leidt wel tot gegarandeerde uitkomsten. Nou, het Bijbelboek Spreuken is het meest praktisch boek in het Oude Testament. En het leert de christen de vaardigheden om dagelijks goed te kunnen leven te midden van een goddeloze en duistere wereld. Het leert ons om op de juiste manier met, met God om te gaan. Het leert ons om op de juiste manier goed met mensen om te gaan, vooral met moeilijke mensen. Het leert ons het gigantisch groot verschil tussen wijsheid en dwaasheid, tussen het rechtvaardige en het kwaad, tussen trots en nederigheid... Het leert ons over gerechtigheid en wraak, over het gezinsleven, over familie, over de overheid, over luiheid. En over motivatie en over werk, over armoede en rijkdom, over vrienden en buren en liefde en lust en boosheid en conflict en werkgevers en werknemers. Leven en dood. Spreuken leert ons hoe wij met geld om horen te gaan hoe wij met onze tijd en energie omhoren te gaan. Het leert ons hoe wij het beste en het meest goderend onze monden kunnen gebruiken. Weet je, vaak hoor ik mensen zeggen, ja had God ons maar een soort van handleiding voor het leven gegeven. <laughs> Hallo, dit klinkt best wel als een handleiding volgens mij. Kortom, spreuken raakt alle facetten van menselijke interacties menselijke relaties, en, en al haar principes zijn tijdloos. Bijna 3000 jaar lang worden de spreuken geleerd, toegepast, uitgeoefend en met heel veel succes. Ze zijn ook niet cultuurgebonden. He, Marnie en ik die, die komen uit de, de VS. We zijn, in sommige dingen zijn we nog heel erg Amerikaans. Maar of het nu Nederlands of Amerikaans is, de spreuken zijn neutraal. Dus zijn, ze zijn niet cultuurgebonden. Dus je kan niet zeggen van ja maar ik kom uit Amerika. Dus dit is, niet, dit is bij mij niet van toepassing. Of op mij niet. Of jullie Nederlanders. Nee dat nee. Ik ben trouwens ook Nederlander hoor. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik ben hier, ben hier geboren. Noordwijk. En wat Spreuken ons kan leren is vooral ook nu zeer behulpzaam. He, in het bieden van de hoop die God voor mensen heeft. Want God heeft hoop voor mensen. Hij is de hoop, de levende hoop. Nou, laten we gaan kijken naar hoofdstuk 1. Uh, we gaan niet um, door heel veel verschillende hoofdstukken heen. Wat ik nog wel even moet zeggen is dat um, hoofdstuk 1 tot en met 9... Um, dat is, die, die hoofdstukken zijn anders dan zeg maar, hoofdstuk 10 tot en met 30. Want hoofdstuk 1 tot en met 9, die, zijn meer, ja, die, die worden geschreven vanuit een vader naar zijn zoon. En dat zijn meer instructies, hele praktische instructies. Het zijn dus geen tegenstellingen of um, aanvullingen of dat soort dingen. Het, het, zijn, het is echt vertellend, het is een verhaal. Maar goed, spreuken 1, 1 tot en met 7, laten we lezen. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid, wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen. Woorden van wijsheid en hun raadsels. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning tot zover. Nou, in vers 1 staat de spreuken van Salomo... De zoon van David, de koning van Israël. Jullie weten vanuit onze vogelvlucht in uh, 1 en 2 uh, Samuel, 1 en 2 koningen, dat Salomo de tweede zoon van uh, koning David en Batseba is. En hij was ook de laatste koning, Salomo was de laatste koning die over Israël als één geheel heerste. Na hem kwam zijn zoon Reabem op de troon. En vanaf dat moment werd Israël in twee gesplitst. Het Noordelijk Rijk en het Zuidelijk Rijk. En de rabbijnen uit de oudheid beweren dat Salomo het boek uh, Hooglied geschreven had als een twintiger. Dat uh, kan, ik, kan ik best wel herkennen. En, en dat hij spreuken schreef toen hij als dertiger in de bloei van zijn leven was. En dat hij prediker schreef. ...als oude man. Uh, hij stierf ergens rond de 58 of 59. Dus uh, ja, oude man, dat is natuurlijk relatief... ...maar goed, hij was, wat, hij was zeker wat ouder. Hij schreef de spreuken dus als een, 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 ja, een, een vitale vader... ...aan zijn zoon Rehabeam. En hij was oud genoeg om voldoende levenservaring opgedaan te hebben. Tegelijkertijd was hij nog jong genoeg om te weten waarmee zijn zoon... Rehabeam, te maken zou krijgen. En dus hij wist echt waar hij het over had. En bovendien had Salomo natuurlijk de bovennatuurlijke wijsheid van God gekregen... ...om de spreuken überhaupt te kunnen schrijven. Ze zijn dus geschreven met het oog op de zoon van Salomo. Vader aan zoon, Rehabeam. Maar vanuit een theologisch oogpunt heeft God het Bijbelboek Spreuken aan ons gegeven... ...vanuit zijn vaderhart... Aan zijn kinderen, zowel zoons als dochters. En de reden waarom God het Bijbelboek spreuken gegeven heeft, is als volgt, vers 2. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woorden vol inzicht te begrijpen. Het bekend worden is in dit vers geen onverschillige of oppervlakkige kennismaking van iets. He, zoals men vandaag de dag vanwege onder andere social media een heel klein beetje van alles en nog wat denkt te weten. Dat is het niet. In het Hebreeuws betekent bekend worden, het zeker weten of het leren om zeker te kunnen weten. Het betekent weten door middel van ervaring. Het betekent dat je vaardig bent in het onderscheiden van... Het betekent dat je je ergens van kan verzekeren voor 100%. Wie van ons wil niet zo zeker van onze zaak zijn? En in dit geval betekent het dat wanneer wij ons er biddend toe aanzetten, wij bekend zullen worden met wijsheid en ook met vermaning. De woorden wijs en wijsheid in, in alle vormen komen in spreuken zo'n 115 keer voor. Het verkrijgen van Gods wijsheid is dan ook echt de hoofdzaak. Dat is het doel van dit boek. En helaas wordt wijsheid vaak door elkaar gehaald met kennis. En dat is duidelijk fout. Wijsheid en kennis zijn twee verschillende dingen. Wat ook fout is, is dat wijsheid niet altijd met leeftijd komt. Ik ken jonge mensen die heel veel van Gods wijsheid hebben. Ik ken ook oudere mensen, mensen die in hun tachtiger jaren zijn, zelfs negentig zijn, die totaal geen wijsheid van God hebben. Die nog steeds hele domme beslissingen nemen. Kijk, er is zoveel kennis anno 2021 beschikbaar. Ontzettend veel kennis en in informatie en data. Er is zoveel kennis onder de mensheid hè, in de laatste eeuw. Die, die kennis is, is echt exponentieel toegenomen. Zelfs in de laatste twintig jaar, hè, met de komst van het internet. In 1998, 1998, sommige van jullie waren nog niet eens geboren, denk ik. Maar goed, 1998 behandelde Google 10.000 zoekopdrachten... 10.000 zoekopdrachten per dag. Aan het einde van 2006, dus zo'n wow. acht jaar later, werd dat 10.000 zoekopdrachten per seconde. En in 2019 werd het 3,5 miljard zoekopdrachten per dag. ...wat neerkomt op zo'n 40.000 zoekopdrachten per seconde. Het is niet te bevatten. En maar ondanks de gigantische toename in en toegang tot informatie en kennis... ...is de mensheid er niet beter op geworden. Is de mensheid niet wijzer geworden. Integendeel, er is nu meer onwetendheid... Over hoe goed en juist te leven, ondanks alle kennis dat er is. Ik maak er zo even een grapje over, uh, dat wij hier nog onderscheid maken tussen man en vrouw. Maar weet je, dat is echt een hele serieuze zaak. De wereld weet gewoon niet meer wat links of rechts is. Ondanks al deze Data, ondanks al de informatie, ondanks al de kennis dat mensen gewoon tot hun beschikking hebben. Van Dalen definieert wijsheid als dit. Het vermogen om verstandig te handelen. Het vermogen om verstandig te handelen. En het Hebreeuws woord voor wijsheid heeft in eerste instantie te maken met bekwaamheid. Bekwaamheid, vermogen, dat komt overeen. Dus het komt overeen met de definitie van Vandalen. Je van Vandalen. Het betekent bekwaamheid... ...bekwaamheid in het maken van de juiste beslissingen. Bekwaamheid in je doen en in je laten. Bekwaamheid in het verstandig handelen. Dus als wijsheid een vermogen of een bekwaamheid is dan is het per definitie iets dat jij en ik kunnen leren. Wij kunnen het leren. En dat geeft mij hoop, en niet alleen voor mezelf, maar ook voor jullie. En oh, wat, wat wens ik, wat, waar verlang ik naar, dat wij allemaal zo wijs zijn, dat wij op een wijze manier met elkaar omgaan. Ik hunker naar die wijsheid, voor mezelf en ook voor jullie. Dus de spreuken zijn in ons gegeven om vaardig te worden in het verstandig handelen. Maar niet alleen dat. De spreuken zijn ook gegeven om vaardig te worden in vermaning en om woorden vol inzicht te begrijpen. En De vermaning waarover Salomo schrijft heeft te maken met het gecorrigeerd worden. Een kind van God moet leren ...vaardig te worden in het aanvaarden van correctie. Een kind van God moet leren vaardig te worden in het aanvaarden van tucht. Want God tuchtigt degene die hij liefheeft. En mensen zijn van nature niet in staat om vermaning te aanvaarden. Op het moment dat je mensen aanspreekt, nee hij, nee zij... En als u me niet gelooft, loop een keertje mee met de zonderschool. <laughs> en observeer hoe onze kinderen met correctie omgaan. Niet de nadelen van onze kinderen, we zijn allemaal zondaren. Er was van de week net eentje geboren, vanuit onze eigen gelederen. Weet je dus, spreuken zich niet voor niets dat dwaasheid in het hart van een kind gebonden zit. Wij zijn allemaal zo. He, dus ook het vaardig worden in het aanvaarden van vermaning, van gecorrigeerd worden, in het goed op te pakken, daar goed mee om te gaan, is iets dat, 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 dat jullie, dat jij en ik, wij kunnen dat leren, we moeten het leren. God vereist van zijn kinderen dat wij dit leren. En de spreuken zijn ook gegeven om ons de spreuken zelf, oftewel de woorden van inzicht, zoals Salomo dat noemt, te kunnen begrijpen. En hierin zien wij een belangrijk principe in Bijbelinterpretatie. Er is iets dat heet um, um, het Syntheseprincipe. Syntheseprincipe. En dit principe leert ons dat de beste uitlegger van de schrift de schrift zelf is. Dus is de Bijbel is de beste uitlegger van de Bijbel. En wat ik hiermee bedoel is dit. Ik heb dit gejat van GodQuestions.org. Ik citeer. We moeten elke schriftgedeelte onderzoeken in verband met de directe context. Dat wil zeggen de verzen eromheen. Met de bredere context. Dat wil zeggen het boek waarin het staat. En met de gehele context van de gehele Bijbel. De Bijbel is nooit tegenstrijdig. Elke theologische verklaring kan en moet in overeenstemming zijn met theologische verklaringen in andere schriftgedeelten. Een zuivere Bijbelinterpretatie houdt elk schriftgedeelte in verband met het geheel van de Bijbel. Citaat. Dus als, als wij het syntheseprincipe trouw hanteren en naarmate wij ons de spreuken eigen gaan maken. En naarmate de heilige geest, de geest van de waarheid, ons hierin onderwijst, hoe meer wij de woorden van inzicht zullen gaan begrijpen. En dit geldt trouwens niet alleen voor spreuken, dit geldt voor de hele Bijbel. Syntheseprincipes, dat moeten we voor de hele Bijbel toepassen. Vers 3. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. vermaning komt niet slechts rechtstreeks voort vanuit uh, het woord van God. Het komt wel rechtstreeks uit vanuit het woord van God, maar soms komt het um, in dit geval van Salomo naar zijn zoon. Soms spreekt God de Vader ook tot mij of tot ons door middel van zijn kinderen. God spreekt door andere mensen heen. Altijd wel op Gods woord gebaseerd, maar hij spreekt door andere mensen heen. En, en, en God spreekt door middel van zijn kinderen die hij in zijn kerk hier geplaatst heeft. En dat kan betekenen dat God de Vader jou door de voorganger wil vermanen. Kan. He, of door de assistentvoorganger. Of door wie dan ook, wie, welk, eh, maakt niet uit, door elk ander lid in deze gemeente, kan God gebruiken om jou te vermanen. Iemand die God in jouw leven op dat moment heeft geplaatst. En hoe dan ook de vraag is, neem je de vermaning die inzicht biedt van deze mensen aan? Heb jij dat al geleerd of moet jij daar nog heel veel in leren? Dat maakt niet uit. We zijn allemaal op weg, we zitten allemaal op hetzelfde schuitje, we zijn allemaal lerend. Maar het is wel iets dat wij moeten leren. Dus neem jij die vermaning die in zich biedt van, me van mensen aan, of ben je zo'n iemand die alleen met Jezus wandelt? En als Jezus jou iets te zeggen heeft, dan weet hij jou wel te vinden. Het is me en Jesus. halleluja. my face. Hey, een van de meest belangrijke eigenschappen in een discipel van Christus is dat hij of zij teachable is. En teachable betekent leergierig of leerbaar. En de vraag is dan, ben jij teachable? Ben ik teachable? Wil jij je aan de Heer schikken door jezelf nederig en kneedbaar te op te stellen aan degenen die door God gegeven zijn om jou te onderwijzen en of te vermanen. Ben jij ontvankelijk voor dit soort onderwijs en voor dit soort vermaning? Of ben je zo'n iemand die liever met rust gelaten wil worden, of zo'n iemand die liever heeft dat niemand zich met jouw zaken gaat bemoeien? Ik had een tijd geleden, iemand die hier niet meer komt, een bericht gestuurd van, joh, een tijdje niet gezien, alles oké, okay? is wat aan de hand. En ik kreeg als antwoord terug, ja, ik vind dit soort berichtjes helemaal niet leuk. Ik word de afgelopen maanden al, al bestookt door mensen die dit soort vragen aan mij stellen. Ik heb zoiets van... Hallo, mensen geven, geven om jou, mensen houden van jou, mensen willen weten hoe het met je gaat. Wat doe je debiel? Had hij niet gezegd, maar ik had het wel gedacht. Maar als je nu meeluistert, nu zeg ik het tegen je. Weet je, dus ik snap dat niet. De spreuken zijn gegeven om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid Vers 4. Om aan onverstandigen schranderheid te geven aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Een onverstandige is iemand die, die makkelijk te misleiden is. Het is iemand die makkelijk verleidbaar of overhaalbaar is. En zo'n iemand gaat met, met alle winden mee. Die gaat met alle winden mee. Niet standvastig. En de spreuken zijn gegeven om zo'n iemand schranderheid te geven. En schranderheid in deze context is, is echt positief. Gods kinderen die makkelijk verleidbaar zijn, moeten schrander zijn. Oftewel, ze moeten slinks zijn, sluw, omwille van de gerechtigheid. Toen Jezus in Matthäus 10 zijn twaalf discipelen op zendingsreis... ...uitzond, zei Jezus tegen hen dat hij hen, hen uitzendt als schapen te midden van de wolven. Dat is geen goede, 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 ja, dat is, uh, um, goede opdracht. Maar Jezus deed het wel. Hij zond hen uit als schapen te midden van wolven... En dat zij dan zo scherpzinnig, zo schrander moesten zijn als de slangen en tegelijkertijd zo oprecht als de duiven. Het is dus wanneer mijn wandel in de heren door de invloed van anderen in gevaar gebracht wordt, of wanneer mijn getuigenis door anderen in gevaar gebracht wordt, of wanneer zijn kerk, Jezus Christus zijn kerk, ...door anderen in gevaar gebracht wordt, dan moet ik in rechtvaardigheid slinks, sluw, schrander, scherpzinnig zijn. Zo sluw en scherpzinnig als de slangen. Om zo te voorkomen dat datgene waar Jezus aan het kruis voor gestorven is, niet in gevaar wordt gebracht. De spreuken geven Gods kinderen die makkelijk misleid kunnen worden, dus de weerbaarheid om niet misleid te kunnen worden. Nou, de woorden in dit vers, aan een, jongen, aan een jonge man, kennis en bedachtzaamheid, dat bouwt gewoon voort op het eerste en betekent min of meer hetzelfde. En dit is een vorm van Hebreeuwse poëtie waarin de tweede zin de gedachte van de eerste zin bevestigt. En dit komt vaker voor, dat zal je vaker ook zien als je het leest. Vers 5 en 6, wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen en wie verstandig is zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. Het horen spreekt hier niet slechts van het, het waarnemen van geluiden, en maar het, het aanvaarden en het, en het verwerken van wat er inhoudelijk tegen je gezegd wordt. En dat dan te gehoorzamen. En zo'n persoon is teachable, zo'n persoon is ontvankelijk voor onderwijs, ontvankelijk voor goddelijke raad en advies. En zo'n persoon zal leren om bijbels om te gaan met alle zaken die op hem of haar afkomen. En dit is vooral van essentieel belang in situaties waarin je zegt van oh, ik weet echt niet wat ik nu moet doen. Ik weet het echt niet meer. En maar niet alleen dat, het is ook belangrijk wanneer je denkt het zelf goed te weten. Want we kunnen nogal eigenwijs zijn. Salomon zegt in vers 6 dat de spreuken zelf bij macht zijn om ons te spreuken, de spreekwoorden, de woorden van wijzen en de raadsels te kunnen begrijpen. En het geldt vooral voor ons, wij die wedergeboren zijn, want wij hebben de geest van God in ons wonen, de heilige geest, de geest van de waarheid. Die ons tot de volledige waarheid zal brengen. Dus ook met betrekking tot de spreuken zal de heilige geest ons dingen laten zien. Gegarandeerd. Maar nu dit. Ondanks dat de spreuken van Salomo ons beloven te helpen om wijsheid te krijgen. Is dat niet mogelijk. Zonder het volgende. En het volgende is dit. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. De vrezen des heren is het beginsel van kennis. Weet je, vrees voor God is goed. Vrees voor God is goed. Het is gezond. Het is essentieel in het leven van een kind van God. Vrees moeten wij niet verwarren met angst. Dat zijn twee verschillende dingen. Angst is een, is een gevoel die je krijgt dat er onheil of gevaar dreigt. Vrees, in de context van de vrezen des heren, dat heeft puur te maken met, met respect. Met ontzag, met eerbied voor God. En volgens G. Campbell Morgan... Een bijbelcommentator, zijn er twee soorten vrees. De eerste is dit, en ik citeer: De vrees dat God mij pijn zal doen. Dat is één vorm van vrees: de vrees dat God mij pijn zal doen. Maar weet je, dit is een egoïstische vrees, want dan gaat het om mij. Het gaat om mij. De vrees dat God mij pijn zal doen, is een egoïstische vrees, want het gaat om mij, einde Dan is er ook een tweede. De vrees dat ik God pijn zal doen. Dit is een vrees dat voortkomt uit liefde voor God en het brengt heiligheid in karakter voort en rechtvaardigheid in handelen, einde In uh, de profeet Ezekiel 6... ...staat dat Juda door hun eigenzinnigheid en egoïsme God pijn heeft gedaan. Oftewel, ze hebben God bedroefd. En in Efeze 4 vers 30 spoort Paulus ons aan, ons, om de heilige geest van God niet te bedroeven. Hè, dus de vrees die wij horen te hebben is dat wij door ons hartgesteldheid... En door ons doen en laten, God niet pijn willen doen. Waarom niet? Omdat wij van Hem houden, omdat wij respect en ontzag en eerbied voor God hebben. Soms vragen mensen, heb ik gesprek met nog niet gelovige iemand, en die zeggen dan, joh, ja, maar het Christendom, Christen zijn, dat is zo beperkt allemaal. Je mag zoveel niet. Het gaat alleen maar om geboden en verboden. Nou, dat is onzin. Heel veel van wat ik niet doe, is omdat ik het niet meer wil doen. En heel veel van wat ik nu wel doe, is omdat ik het juist wil doen. het is, het is niet zo van: oké, okay, nou, God zegt dat ik dit en dit en dit niet meer mag doen. Oké, okay, ik ga het proberen. Ik zal mijn best doen. Nee, God verandert mij, ik hou van hem, ik respecteer hem, ik, ik heb ontzag en eerbied van hem, ik wil het niet meer. Ik wil hem geen pijn doen, ik wil hem niet bedroeven. En dit soort vrees voor God is het beginsel van de kennis, zegt Salomo. Oftewel het beginsel van de vaardigheid om wijs te leven. En met beginsel bedoelt Salomo niet alleen dat dat dit is waar je mee moet beginnen, het vertrekpunt, maar dat de vrezen des heren het allerbelangrijkst is, het allerbeste is. Het is het neusje van de zalm, zeg maar, op dit gebied. Het is te vergelijken met het eerste en het grootste gebod, namelijk dat je van God houdt, dat je God lief hebt met heel je hart, ziel, kracht en verstand. Oftewel, dat je God boven alles lief hebt. Dus hoe, hoe laveren wij als wedergeboren christenen deze turbulente tijden? Hoe doen we dat? Hoe kan ik nu nog christen zijn in deze wereld? Waar halen wij de wijsheid vandaan om niet slechts te overleven of, he, of overeind te blijven, maar om juist te bloeien, om, om uit te blinken in deze wereld? En niet om ons, om, om ons eigen ik, maar juist omwille van het evangelie, om je, omwille van Jezus Christus. Ik hoef niet uit te blinken, maar Jezus in mij en Jezus door mij heen moet uitblinken. Hij moet uitblinken in deze duistere wereld vol angst en onzekerheid. Kijk, ik, ik kan jullie een, een hele lijst laten zien van wat jullie allemaal praktisch kunnen doen. He, praktische hints en tips geven om beter om te kunnen gaan met de wereldsituatie. Maar het heeft totaal geen zin als je niet eerst het fundament op orde hebt. De vrezen des heeren is het beginsel. Dit is het fundament. En zonder dit fundament kan je allerlei dingen gaan verzinnen of doen... ...wat in mijn optiek een gigantische afleiding kan zijn. Een gigantische verspilling van je tijd en energie... Want op een gegeven moment zal je toch bedrogen uitkomen. De vraag is dus, heb jij vrees voor God? Wie of wat dien jij? Dien jij de God van de Bijbel of dien jij jezelf? En wat jij zelf belangrijk vindt. Wat jij zelf wil. Het eerste gebod in de tien geboden is is dat God op de eerste plaats hoort te staan. Houd geen andere goden voor mij of in zijn plaats. En weet je, als je iets anders belangrijk vindt dan wat God belangrijk vindt, dan verbreek je al in één keer het eerste gebod van de tien geboden. Want dan zet je dat andere in de plaats van wie God is. En weet je, veelal... Zet ik mezelf op de plaats? Wat ik belangrijk vind. Wat ik wil. Wat ik denk dat moet. Vraag het maar aan mevrouw. Dus dien je God of dien je jezelf? Oké, okay, tot slot. Een paar versen uit het Nieuw Testament. <coughs> Met betrekking tot de wijsheid van Salomo zei Jezus over zichzelf dat hij groter dan Salomo is. Salomo wordt beschreven als de meest wijze man die ooit heeft geleefd. En weet je wat? Jezus is nog wijzer dan hij. In Colossense 2 vers 3 staat dat Christus, of in Christus, zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. In Jezus Christus zijn alle alle, in het Grieks betekent alle ook alle, alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. In Christus, in Jezus. Naar schatting was er aan het begin van het jaar 2020 44 zettabytes aan data, informatie in de wereld. Begin van 2020. 2020. 1 zettabyte heeft 21 nullen. Dit is onbevattelijk veel informatie. Maar ondanks dat bezit Jezus Christus meer. En dan niet alleen een hoop data, maar alle schatten van wijsheid en kennis. En we moeten het dus bij Jezus zoeken. Wij moeten het bij Jezus vinden. Hij is ons meest belangrijk en meest betrouwbare zoekmachine. Hij is het. In 1 Corinthe 1, oh, ik heb geen slide, maar ik zal het voorlezen. 1 Corinthe 1, vers 26 tot 31. Let namelijk op uw roeping broeders en zusters. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Dus niet veel wijzen hier op aarde. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten... ...heeft God uitverkoren en wat niets is om wat iets is te niet te doen. Opdat geen enkel mens, geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem, uit Christus, bent u in Christus Jezus... ...die voor ons is geworden wijsheid van God... ...en gerechtigheid, heiliging en verlossing... Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hem roemen in de Heere. Ik heb God niets te bieden. Alles wat ik mag doen en kan doen en alles wat vrucht draagt in en door mijn leven heen, is door Hem. En wij mogen alleen op Hem roemen. Ik heb niets te bieden. Ik kom met lege handen. Ik kom met vuile handen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u goed en rechtvaardig en liefdevol bent hier. Dank u wel dat u en ook zo begaan bent met ons, met in ieder van ons als individu, met ons als huisgezinnen. En heren, wat hebben wij uw wijsheid zo hard nodig. Dat hebben wij altijd al gehad, heer, maar het, blijkt nu, het lijkt er nu op alsof we het nu nog harder nodig hebben dan ooit tevoren. Dus beweeg ons ertoe om elke dag een hoofdstuk uit de spreuken te lezen. Dank u wel dat u ons 31 hoofdstukken hebt gegeven... Heren, zodat we gewoon volgende maand misschien met, met, op 1 september met hoofdstuk 1 kunnen beginnen. En op 2 september met hoofdstuk 2. En dat we zo elke maand door het Bijbelboek spreuken heen gaan. Beweeg ons daartoe. Heren, beweeg ons ertoe dat wij naast onze andere Bijbellezing en Bijbelbestudie ook de spreuken elke dag gaan lezen. Heren, het is een kleine moeite. Een kleine moeite die zoveel vrucht kan voortbrengen, zoveel goed kan doen, voor onszelf en vooral ook voor de mensen om ons heen, omwille van het evangelie. Dus hier waar wij lui zijn, waar wij onverschillig zijn, heren, help ons om daarvan te bekeren. Schenk ons bekering. Bevrijd ons van onszelf. En heere, geef ons uw hemelse wijsheid, elke morgen opnieuw. En help ons uw wijsheid elke dag opnieuw te zoeken, na te jagen en te gebruiken. Heren, omwille van uw grote naam en voor onze eigen zegen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Aan aanbiddingseenheid uh, <laughs> zal ons nog leiden in in twee liederen maar ik wilde de dienst afsluiten met um, iets uitspreuken spreuken 3, 5 en 6 waarin staat vanuit de Nieuwsbijbel: vertrouw op de Heer met heel je hart vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Dus God zegen jullie. Zoek ernstig de wijsheid die van boven komt. Zoek de Heere. God zelf is wijsheid. En wees gezegend in jullie thuissituaties, op werk. De kinderen die morgen weer naar school toe gaan. Ik denk dat sommige ouders daar erg blij van worden. God zegen jullie. En blijf zometeen nog voor de, de fellowship. Er zullen ook mensen zijn in de achter, langs de rand van de zaal. Als je gebed wil, als, er, als je wilt dat je met je, voor je gebeden wordt. Um, zoek een van de mensen op. Dan zal hij of zij met je bidden. Dankjewel. God zegen.